0: Te explico de qué va este contenido, güey. Básicamente es una serie de entrevistas donde invito personas que estudiaron carreras distintas o se dedican a distintas cosas de su carrera. A ti te invité porque tú estudiaste y eres la primera persona que repite carrera Ingeniería en Electrónica Biomédica. A ti te invité porque la primera persona que invité de, que estudió Electrónica Biomédica se dedicaba a la Ingeniería de Producto, que pues en general no es algo que hagas tú. Eh, pero vamos empezando. ¿Por qué decidiste estudiar electrónica biomédica?
1: ¿Por qué decidí estudiar electrónica biomédica? Ahí te va. Siempre me gustó desarmar los aparatos y creo que esto es como un cliché que todo el mundo dice ¡Ay! A mí me gustaba armar y desarmar mis cositas y desde chiquito meterle mano. Entonces, pues sí. Yo también, al igual que todas esas personas, me gustaba desarmar los celulares, moverla a la computadora y demás. Entonces, siempre me llamó la atención toda la tecnología, todas esas cosas como nuevas, todas esas cosas llamativas. Y sí se ve que por ahí iba más o menos mi jugada, porque eh, pensaba en mecatrónica o algo así, y al final terminó en biomédica, porque mi mamá también me quería que me metiera en algo de medicina, no sé por qué extraña razón. Entonces ahí medio queriéndole compensar o darle el gusto, dije, ah, pues biomédica, algo tiene que ver, ah, tiene que ver, pero... Pero uno es pendejo antes de entrar a la universidad, entonces... Pero
0: en general, ¿tú dirías que las carreras que tenías como en tu abanico de opciones eran solamente sí, ingenierías? Solo ingenierías,
1: sí, eso sí. No, nunca me pasó por la mente estudiar algo de contabilidad, administración, derecho, o sea, algo de humanidades o algo de la medicina. No, no, nunca me pasó por la mente. Así.
0: Pero y este, por ejemplo, este gusto de, de hacer y hacer cosas, pues en general es como de morrito, ¿no? Sí. Entonces... Ya en la prepa, güey, ¿cómo decías como, ah, pues sí, ingeniería o qué pedo? En la
1: prepa ya no armaba y desarmaba tantas cosas, como dices, pero me gustaban mucho las computadoras. O sea, podría estar chingué muchas computadoras intentando jugar al ingeniero eh, y como que siempre me, me gustaba. De alguna manera las chingaba y de alguna manera las tenía que arreglar yo porque pues las chingaba sin que nadie se diera cuenta. Entonces...
0: O sea, pero era, o sea, era como eh, chingarlas en sentido como de hardware, ¿no? ¿O... No, en
1: software. O sea, muchas veces por estarle moviendo cosas era de que eh, le borrabas alguna parte que no debías de borrarle en la memoria por estarle moviendo, queriendo intentar hacer algo y, y terminaba cajeteándola o instalando. En ese tiempo era mucho de tienes tu disco, tienes las llaves, intentas craquear, tener el juego gratis, cosillas así, de, de piratearte cosas y ahí terminaba y ay cabrón, pues este disco no era y ya le metí un virus y ya no me da acceso a la compu, tengo que formatearle y volver a instalar Windows. Entonces, pues, como que ahí te enseñas, porque si mi papá era como que, jamás en mi vida he tocado una computadora. ¿Qué pedo? ¿no? ¿Por qué está azul? O sea, ¿Qué pedo? ¿Por qué está azul? ¿Por qué ya no prende? Entonces, sí, más de una vez me pasó eso con mis papás que si llegaban y, ay, necesito imprimir algo. Oye, ¿por qué la compu no prende? Y tú sí, como que, eh. Es un protector de pantalla que le instalé, ¿no? pero no, se desconecta un cable, la, lo usé para la escuela, me lo, cualquier pendejada para que te diera ganar tiempo. Era como que puta, a ver con quién consigo el Windows XP, se lo instalo y a ver cómo le hago para hacerme bolas. Entonces, siempre, siempre estuve muy pegado a la computadora y me gustaba mucho, me gusta.
0: ¿Y nu nunca había escuchado como de ingeniería de software en ese momento, güey?
1: No, ese también, es que en realidad... En ese punto fue ingenierías y era como todo el mundo ingenierías, pero no nunca pensé este ingeniería en software, ingeniería en electrónica, electrónica biomédica, mecatrónica, y no entendía bien las diferencias incluso antes de entrar a la universidad, pero sabía que era una ingeniería de esas que tenía que ver con computadoras o con sistemas embebidos, bueno, que ahora sé que son sistemas embebidos y todas esas cosas que no sabía en ese momento, o sea, sabía que no era ingeniería industrial. O sea, una pendejada de esas sí sabía que no era. Bueno, yo de morro no sabía ni quiero ni que era un ingeniero industrial. Yo ah, decía, no, no, los ingenieros. Eh, no, eso estoy hablando de la, de la, de la preparatoria. O sea, antes de entrar, que ya tienes un poco más de noción. No, no, yo, yo igual y a la fecha. Pero el, o sea, ingeniería industrial medio que los ubicaba y demás, y si sí decía, o oh, ingeniero civil, ya sabía, no sé, a la fecha no sé qué hagan, pero sé que tiene que ver con construcciones y más de cálculos de soportes, pesos, etcétera, en una construcción, y decía, ah, ok, eso no quiero, no quiero algo que tenga que ver con eso. Quiero algo que tenga que ver con computadoras o con eh, sistemas o circuitos y cosas así, pues.
0: Ya, y, Entonces... y mencionabas, güey, que pues de todas las ingenierías, principalmente te llamaba la atención la electrónica biomédica porque tenía el pedazo ahí que decía biomédica. Bueno, te llamaba la atención, pero tu mamá dijo, tú, para allá. Ajá, sí,
1: fue, fue mucho que mi mamá me dijo, tú vas para allá porque tiene biomédica y está padre y seguramente te van a dar cosas de medicina y en algún punto incluso si quieres te brincas, porque mi mamá quería que fuera doctor, no sé por qué, entonces ella me decía, no, no quieres, y me insistía mucho en que, fuera, en que estudiara medicina o algo así, y yo le decía, no, no me gusta ninguna de esas ramas, no me gusta odontología, no me gusta medicina este, pues, general, no me gusta nada que tenga que ver con eso, no, no tengo problemas con la sangre ni nada de eso, pero no me gustaba, yo decía, yo quiero algo que tenga que ver con máquinas, con computadoras, entonces, pues ya nos metimos a investigar y a estar revisando esas cosas y en la biomédica vi eh, que una de las variantes, o una de las cosas que tiene, pues son todos estos aparatos eh, ortopédicos, prótesis y demás. Y justo también eh, cuando yo estaba como en la prepa entrando a finales de secundaria, eh, un, muy un buen amigo mío muy cercano tuvo un accidente y se electrocutó y le tuvieron que amputar las piernas. Entonces también por ahí me pasó el sueño guajiro de hacerle unas prótesis para, para mi amigo, y no, estaría bien chido, y cuántas personas están en su condición en el mundo, y quiero ayudarlos y hacer pues las prótesis más perronas. Sé que muchos entraban pensando en hacer un Iron Man, y yo sí quería hacer unas prótesis que transmitieran la sensibilidad, ese era lo, como mi sueño, decía quiero unos pies... Que si yo le pego, si yo le pongo un encendedor o algo a mi amigo, él sienta que se está quemando, sienta esa extremidad que perdió. Mm, igual, digo, también era como parte eh, de eso que funcionalmente fueran lo más óptimas posible, pero pensaba más que nada en la sensibilidad, en regresarle esa parte que él ya no tenía. Y pues vi la, la parte de la biomédica que era esa ingeniería enfocada, a esos aparatos médicos, y se me hizo, se me hizo bastante interesante. Ya entrando en la carrera y viendo cómo era la situación y cómo es la situación en el país, fue cuando ya no me agradó tanto seguir por ese lado.
0: No, sí, claro. Y de hecho, por eso mi pregunta en general es: ¿qué pensabas antes de la biomédica? ¿Tenías esta idea como de son como prótesis o cuáles ramas veías, podías
1: visualizar tú en la biomédica? Yo de, antes de entrar, obviamente. no, antes de entrar, no, sí, todo esto es antes de entrar. Yo solo veía la parte de las prótesis y no me pasó por la mente, pero es lo más obvio, los aparatos médicos. Pero no, en ese momento yo solo pensé en prótesis. Yo siempre decía ah, hacer exoesqueletos, prótesis y partes que de verdad se articulen y se muevan con el pensamiento de la mano, de la persona, este, como si fuera tu mano, este, pues, tu mano biológica, pero que aparte tengan esa sensibilidad, que sabía que, que creo que hasta el momento es algo muy difícil de transmitir. Entonces, era mucho de lo, que, de lo que yo quería hacer.
0: Claro, o sea, tenías la idea de que... Porque finalmente si hiciste estas prótesis donde tienes como un electromiógrafo, le haces como... Sí, ah, Y fuerza. hace como el movimiento, ¿no? Pero lo que dices de la sensibilidad, pues eso sí está bastante cabrón. Obviamente eso lo vas con el tiempo. Sí, wey. sí. Que de sí, hecho, sí. me lleva como al... ¿cómo, cómo, son, ¿Cómo es el inicio de esta carrera para ti? O sea, ¿cómo, cómo la sientes al, al Porque en general tiene electrónica y biomédica, güey. ¿Tú sabías que era electrónica?
1: No sabía que, o sea, sabía que tenía que ver con computadoras, pero no tenía idea de qué era la electrónica, no sabía nada de circuitos, no tenía idea de todo, o sea, incluso pues vemos potencia y esas cosas, y no tenía, eso nunca me pasó por la mente. yo dije, ah, va a ser como, o sea, te van a hablar en algún punto de cómo se hacen estos equipos y te van a explicar desde cero y demás. Y dije, pues eso se me hace bastante bien, pero sí nunca me pasó por la mente yo armando algún circuito, yo conectando algún cable, eso sí. este no no lo, no lo visualicé de esa manera.
0: Claro, que tiene sentido, ¿no? Tú decías como, yo quiero que con impulsos eléctricos se mueva una mano, pero para que tú puedas hacer eso, pues tenía que explicarte qué es electricidad, qué es sí. voltaje, todas estas bases teóricas, que es el pedo de la uni, ¿no? Que te da un chingo de bases teóricas, pero llevarlas a la práctica es un pedo totalmente distinto. Sí, totalmente distinto. Entonces, este en algún punto de tu carrera, sí te empiezas a enfocar hacia las prótesis o qué sucede como en ese en ese mix donde estás
1: estudiando, güey? En los primeros cuatrimestres por ahí recuerdo que nos dejaron hacer algunas eh, algunas prácticas, algunos laboratorios y el proyecto final era hacer algún algún dispositivo médico porque era una parte estábamos viendo unos laboratorios de mecánica y de cómo ensamblar cosas y cómo utilizar esos equipos en, en esos laboratorios donde hacen cortes y las nse limpiar y demás los tornos este entonces teníamos que usar como algo de esos, de esos equipos, de esos laboratorios y aparte en, en algo enfocado a la medicina, eh, no tanto porque yo hubiéramos visto materias, que eso también estuvo, creo, no, no tan bien, no habíamos visto todavía muchas materias de fisionomía, anatomía y demás, que nos hubieran servido bastante para ese proyecto o esa, esa, esa clase de proyectos, pero eh, por ser nada más por ser mi carrera biomédica de sentir su proyecto final de esa materia donde van a usar esos, esos equipos para hacer cosas mecánicas tiene que ser algo relacionado a medicina. Entonces ahí hicimos eh, pues con, con los compañeros el primer, o, mi primer proyecto fue una prótesis de una pierna y de hecho me acuerdo que le había pedido a mi compañero a mi amigo de, 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 la, de por vecindario, una de sus prótesis que ya no utilizaba, que ya no le quedaba, y la revisamos y era una vil pata de palo, entonces intentamos replicarla, pero la idea de ese proyecto era hacerla lo más low cost posible. Entonces, eh, él tenía esa prótesis que era simplemente la tibia o un tubo, la parte de abajo, eh, la planta del pie, con algunos eh, silicones cubriéndolo para darle la forma del pie y una base de, de metal también, y pues la parte donde se, el embudo eh, donde se conecta la la pierna, entonces era como, no tenía nada de electrónica, era pura mecánica, eh, y por eso coincidía o funcionaba perfecto para ese proyecto, y el costo que tenían o que tienen esas prótesis son bastante caras, a pesar de que son patas de palo. Eh, entonces, pues en ese momento dijimos, es ah, una pata de palo, esto es muy sencillo, cualquiera lo puede hacer, no sé por qué las venden en tantos miles, o sea, 20, 30 mil pesos en hacerte una, cuando en realidad es muy, muy sencillo. Y ya, obviamente al estar desarrollando la prótesis que nosotros hicimos, nos dimos cuenta de los cálculos complejos, el soporte del peso, el, el, los materiales que requieres y demás, y hacer los embudos y demás, son bastante, bastante complejos en algunas cosas. Igual siento que los precios están un poco, al final, en resumen de esa práctica, para mí fue un... sí se pueden hacer más baratas, no sé por qué las hacen tan caras, eh, pero también tienen su, su complejidad o su chiste.
0: Sí, aparte yo creo que un gran porcentaje del precio también no está solo en los materiales sí. ni en la construcción, sino también, por ejemplo, tú no puedes vender, tengo entendido esto, tú no puedes vender sí. cualquier cosa con el label de médica. médica. Sí, o no, sea... son
1: certificaciones, pruebas y demás que son, unas son caras, es mucho tiempo, pueden hacer probablemente ese grupo de biomédicos que desarrollaron esa pierna de, de mi amigo que llevé y presenté con mi equipo les habrá tomado tal vez algún medio año en desarrollarla, calcularla y hacerla como la hicieron, y algún eh, otro año completo, y al final fue un año, o sea, ya con las pruebas y demás, eh, y las validaciones y esas certificaciones, se debieron de haber tomado un año y medio o dos años en, en esa simple pierna. Entonces, sí, son muchas más cuestiones también ahí eh, que están por, por detrás y no vemos.
0: Sí, y retomando el tema este de que el eh, esta pierna la haces en el primer cuatri, güey. Mm, me llama la atención porque, muy probablemente, el profesor que te dio esa materia no era biomédico, ¿no?
1: No era biomédico. Sí, no, era un ingeniero en la electrónica mecánica, era, era mecatrónico. Entonces, pues, en realidad, no, no tenía él ningún conocimiento acerca de piernas ni nada de eso. Y pues al final también fue como que, ah, pues sí, parece una pierna lo que hicieron, pero obviamente jamás se iba a poder validar ni vender ni hacer nada. No, sí, claro. Sí, no, Aparte,
0: o sea, yo no soy tan fanático de este como concepto de... Igual a lo mejor yo estoy mal, pero de... Todos los proyectos tienen que estar enfocados a tu carrera. Entiendo por qué en muchas universidades se hace y por qué como que existe este... Como ese, ah, hay que intentar enfocarlos a su carrera, pero siento que hay materias en donde realmente lo importante es como la base teórica que estás aprendiendo, no realmente tanto enfocarlo a tu carrera. Y hay profesores, por ejemplo, que no... ...no saben de otras carreras. Por ejemplo, hay gente que sabe de micros, por decir una materia. Y dices, yo hice un electromiógrafo. Sí, pero en el micro tú nomás programaste dos líneas de código. Sí, pero es que hizo todo esto que está bien complejo. Sí, pero ¿cómo, cómo evalúo yo ese pedazo? Difícil de evaluar, ¿no?
1: Ah. Sí, y aparte también, te, eh, eh, esa misma, ese mismo pensamiento de tratarlos de enfocar hacia un área o el área de tu carrera... En este caso era la biomédica también te limita un poco. Porque, digo, en ese momento usamos las máquinas y demás para hacer esta, esta pata de palo o esta pierna. Eh, pero al final del día a mí me hubiera gustado más saber usar bien el torno para hacer muchas otras cosas. Que solamente esa pata de palo donde terminamos ahí haciendo algunos pequeños diseñitos, algunos cortecillos y demás. Este, e igual limpiar algunos componentes y esas cosas que usábamos ahí, la, la caja esa de arena que soplaba la arena y demás. Este, también... Fue muy, muy básico por enfocarlo hacia ese producto biomédico en vez de en, en, en como dices, las bases y en aterrizar el conocimiento per se. Oye, güey y ya este
0: terminas de hacer esta prótesis y cómo se empieza a enfocar la carrera ya en los cuatris ya más avanzados. Porque bueno, tú estudiaste, bueno, llegamos a ese punto. Pero sí, ¿cómo, cómo se ve avanzada la carrera?
1: Eh... En esos primeros cuatrimestres veíamos un poquito de esas materias de biomédica, por lo que nos metieron también a hacer esos, esos proyectos, pero conforme fue avanzando empezamos a conocer más de electrónica. ¿Pero qué son esas materias de biomédica? Güey? Ah, donde eh, íbamos a la escuela de medicina, de hecho con, con los que va, los que fueron o van a ser o están siendo doctores y que están todavía egresando de esa escuela. Eh, y tomábamos clases con ellos, eso se me, se me hizo bastante interesante, nada más como por la experiencia, está bastante bien tomar clases por parte de los doctores y no nada más de profesores en electrónica, ingenieros o en su momento los, eh, los profesores que nos tocó que nos dieran clase. En, en este caso, esas materias específicas de anatomía, biología, fisiología, las llevábamos con doctores en la escuela de medicina, entonces también pues, es un panorama muy distinto entrar al anfiteatro, ver los músculos, ver los nervios, ver todos los eh, los huesos, tocar ahí de verdad un cerebro y tenerlo en tus manos, te cambia mucho también el, el, el panorama de esas ideas de esas ideas que tienes tan abstractas o tan, tan endebles de lo que es la biomédica y demás, y cuando ya llegas y empiezas a ver de verdad un cuerpo y dices, ah mira, aquí deberías de instalar... ...algún dispositivo interno para ir midiendo el ritmo cardíaco... ...y tocar así el corazón donde iría puesto el equipo. Porque no puedes diseñar el equipo sin conocer cómo funciona el corazón. Entonces van de la mano. Sí me tocó compañeros que también entraron con esa idea de... ...sí, yo voy a diseñar el equipo, el corazón artificial. Y cuando entras al, al, al anfiteatro donde tienen los cadáveres... ...y llega el doctor y te habla todo de las partes del corazón... ...y saca un corazón de un cuerpo que tienes ahí sobre la mesa... Es bastante impactante y todavía te lo pones en las manos y lo van pasando los compañeros para ver los ventrículos y todo lo demás. Y dices, como que, ¡ay! Sí, algunas amigas eh, de, del salón se salieron, otras no quisieron tocarlo, algunas sí quiso como vomitar y demás. Este, entonces sí, también eso ya te va cambiando mucho el panorama de, ¡ay! Si sí, esto es lo que quiero, si quiero biomédica me va a tocar instalarle probablemente algún equipo. O sea, si quiero dedicarme a esa rama donde estoy haciendo injertos, insertando eh, partes... De, de ingeniería en alguna persona eh, ya sea para hacer mediciones o para ayudar a su calidad de vida y demás este, tengo que estar en contacto con esas partes y si no soporto ver la sangre o, o, o de verdad estar en una cirugía y estar viendo el corazón ahí y la persona en la mesa tendida que también es muy impactante ver una persona en, 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 un ciru en, en cirugía porque está la persona viva pero está por la anestesia y demás parecen como si estuvieran muertos y es como un un shock muy 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 fuerte de ver eso entonces pues sí también eso te cambia mucho te rompe muchas de, de las ideas que tenías de ah sí bien fácil voy y se lo pongo sí no esas materias también para eso creo que las ponen al inicio para tratar como de frenar desde ahí personas que, que traían esas ideas y que ven que, que no tiene que ver con lo que ellos están entonces sí al inicio es mucho de eso después sigue mucho de electrónica mucho de programación después, ya las últimas partes, y ya las últimas eh, partes del cuatrimestre, era un poco de programación, un poco de redes y un poco de, de mucho de lo que es el papeleo, el trasbambalinas de un hospital, de, lo, de, de todas esas normas que tienen que llevar.
0: Sí, de hecho, el otro biomédico hablaba de que existía esta materia de normatividad hospitalaria Donde veías literalmente todas las normas que se deben de seguir en un hospital Sí, desde de cómo
1: la... debe de ir el piso, el tipo de lámparas, tipo de foco, los lúmenes Que debe de tener unas, sí, cosas muy... Pues, más teóricas, pues, vamos a Sí, se tiene que llevar, no, si quieres claro. ser biomédico Y seguramente alguno de mis compañeros está ejerciendo la carrera de biomédica en un hospital Y, y esa cool clase de cosas Seguramente le funcionan todos los días, tiene que hacer tal vez algún check, ver que las lámparas estén bien, tal vez midan el, los lúmenes que están entregando, ven los pisos, ven los equipos y demás. Entonces creo que para ellos estuvo bastante bien. Sí, de hecho, eventualmente también vamos a traer
0: a otro biomédico, bueno, que se dedica que se al... exactamente a la rama biomédica, porque la electrónica biomédica es... el de la mayor lo ma el mayor número de invitados que vamos a tener aquí, pero pues sí, tú también te empezaste a ir mucho por el lado de electrónica, güey. ¿En qué momento decides como hacer esta transición de la biomédica a la
1: electrónica? ¿O te se te dio muy natural? No, no fue tan, o sea, no fue tan natural al grado que me di cuenta. A la mitad de la carrera me di cuenta eh, que tenía mucha facilidad para todo el armado de circuitos, que veía los eh, esquemáticos, esos diagramas que todo el mundo vemos con rayitas y palitos y cositas así, más y menos, que los entendía muy bien, los podía, los entendía muy bien lo que estaba pasando y sabía muy bien interpretarlos a lo que debía de armar. Entonces dije, ah, mira, se me da bastante bien esto de armar circuitos y soldarlos y ponerlos y moverle. Y me empezó a gustar más eso. Y al mismo tiempo me empecé a dar cuenta de lo complejo por los cuatres que había llevado antes, que era lo de hacer las prótesis, que era por lo que había entrado. Y fue cuando dije, mira, esto me gusta mucho y lo que quería hacer está muy complejo y se lleva mucho tiempo para hacer lo que yo quería hacer o mi sueño guajiro de la superprótesis. Entonces, por ese lado también fue como que dije, ah, pues vamos a poner esto sobre una balanza. Esto me agrada, esto está bastante padre, son cosas muy... Eh, visuales, eh, de verdad si sale bien al final estás viendo que se mueve el motor, que se prende el foco, que se manda el dato, entonces me gustó eso de ser tan tangibles las, las cosas que armabas y pues lo otro simplemente se empezó a perder por, por lo mismo que se me hacía bastante tardado el tiempo que se le debe dedicar, aún ya saliendo de la escuela, aún después de varios estudios, aún después tienes que hacer mucha investigación, ...para poder llegar a, a ese brazo o a, esa, a ese arquetipo de diseño que, que todo mundo sueña. Fue pues parte de...
0: Ya, y por ejemplo, a ti te empieza a latir mucha la electrónica... ...y hablamos de este sentido pues de diseño electrónico... ...de crear circuitos, de tomar cosas... ...pero tú finalmente eh, entras en la carrera a una competencia de unos carritos... ...que eh, era patrocinada por el ex Motorola... Y ex escala libre Que eh, está cerca de anillo periférico, güey Y eso en general era mucho De programación, güey, o sea Como Si te latía primero la biomédica Y luego decidiste irte a la electrónica Y
1: luego ¿Cómo decís ahora irte a la programación, güey? Pues así, tal cual, como lo dices, iba viendo una cosa y decía ¡Ay, esto me gusta mucho! Y ahí estaba como novia de pueblo ¡Ay, pero esto me gusta más! Y después llegué, ¡Ay, la programación está bien padre! Decía, yo hago cosas en la computadora, no armo nada, y al final se ve igual el LED que prende, se ve igual el motor que se mueve, pero ya no me esforcé en armar nada. Fue más la lógica de pensarlo y entender ese mundo de las computadoras. Entonces así fue como la evolución. Me gustó mucho armarlo y ahí entendí las bases de cómo funcionaba Y después vi que se podía hacer lo mismo Pero sin armar nada, dije mira De huevones, no armo nada Lo programo, lo pienso, me hago garras Y después de tener una idea de un proyecto eh, Lo pongo en algún En algún chip o en algún microcontrolador Y veo que se está prendiendo la señal que necesito Se está enviando el dato, se está moviendo el motor Pero no arme nada, fue todo en la computadora Dije está todísima madre Y ahí fue cuando me empezó a gustar mucho Esa programación de bajo nivel Entonces fue, fue como Allí mi, y el momento en el que cambió de verdad mi, mi, mi punto en la carrera Fue aproximadamente como a la mitad o más de la mitad Cuando empezamos a ver esas materias de, de programación de microcontroladores y, y ahí fue cuando dije, no, esto es, esto es lo que me encanta o sea, Y cuando te dejaban... Lo nuevo algunos, que te encanta Esto es lo nuevo que me encanta Y me dejaban algunos problemas que eran en su momento sencillos Digo, no, ahora los veo sencillos En su momento eran complicados, donde veías cómo se direccionaba la memoria, los apuntadores y cosas de programación. Y los creo que lo que también salió bien o al menos en mi caso fue los profesores que nos dieron esas clases. Porque el decirme, ¿sabes qué? Investígalo, pero tienes que hacer esto y te daba nada más como la esta es la meta donde tienes que llegar, esta es la práctica, pues arráncate, hazte bolas. Te voy a dar la pista para llegar del punto A al punto B necesitas algo llamado apuntadores, y tú dices, Ay, no tengo ni puta idea de que es un apuntador, pero empezabas a hacer ahí la investigación, empezabas a moverlo empezabas a jugar con, con la computadora, intentarlo programar, y cuando por fin veías que funcionaba, que prendía el poquito y demás, y que lo habías hecho por ti solo, sin tener que investigar más allá de, 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 de esa información que te dio el profesor, sin tener que ver otros circuitos diferentes como era en la clase anterior de circuitos, ahí fue cuando dije ah no manches eso está muy muy chido hacer esto y, y que todo salga de tu mente claro el algoritmo
0: no y de hecho por ejemplo mucha gente no le gusta este concepto de tienes a llega a ver tú solito de hecho por eso muchos cursos en línea son muy populares porque el curso en línea lo que hace es te da la, te dice aquí está el código pruébalo y si funciona sí sí funciona mira funciona así funciona así funciona así y si sí entendiste no sí claro que entendí claro porque no es lo mismo hacerlo tú güey ¿eh? a Realmente, a ver a alguien hacerlo. O sea, tú no estás aprendiendo nada. Claro que entiendes lo que hizo ese güey porque dices, obvio, así sí, es.
1: Tiene lógica. Sí, sí, siempre pasa. En cualquier cosa. Si dices, a ver, mete ese balón de básquetbol en la canasta y tú, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Ves que tira? así ah, obvio, pues lo ibas a lanzar. Pues sí. Pero sí, si no te dicen el cómo y tú te lo tienes que pensar, creo que es donde está. O al menos donde a mí me surgió el amor. Claro, y finalmente de eso se trata la uni, pues. O sea,
0: se trata de que te enseñen a buscar y a pensar, Exacto. a diferencia de los cursos en línea, donde te enseñan a... Aquí está la solución, ¿entendiste? Sí, bien, a huevo. Porque finalmente no existe este esta retroalimentación en los cursos en línea, porque son cursos que ya están grabados, entonces alguien ya lo grabó, ya lo hizo, tú lo ves, lo entiendes, pero no existe esta retroalimentación de no, está mal, no, así está bien, es que debiste haber hecho esto, debiste haber hecho esto otro, que no se da más que en la universidad.
1: Exacto eso de eso como dices de hacer la investigación por tu cuenta descubrirlo por tu cuenta darte de topes que en realidad es es algo que se, que la gente ya no quiere hacer darse de topes pero es tan saludable al menos en ese no digo que alguien que está ya en, en su etapa laboral y que se dé de topes una semana con algo muy complicado y que lo quiera resolver sin pedir ayuda eso ya pues, de pendejos eso está mal ya ah, estás sí, en la claro. industria ya tienes que dedicarte y poner la atención a lo que haces si se necesita pedirle ayuda a alguien, vas y le pides ayuda porque tienes un, un tiempo de entrega y tienes que cumplir con ello. Pero en la universidad para eso estás. Estás para caerte y para levantarte y para hacerte bolas. Entonces está bien esforzarte, pensarte, hacerte pelotas tú solo y resolver la situación. Y que al final si sale o no sale, igual el profesor te dé feedback. Creo que es como la mejor manera de, de aprender.
0: Ya. Yeah. Oye, y entonces tú entras a esta copa de carritos, güey. Y eventualmente terminas trabajando en esa industria, güey. ¿Cómo sí si, o sea, primero entraste como practicante? Que de hecho, yo siempre he apoyado de que la mejor manera de entrar a la industria es antes de la, o durante la uni, más bien, encontrar prácticas profesionales, porque eso te abre un chingo de puertas, güey. ¿Cómo le hiciste para encontrar prácticas
1: en esa empresa específica? Uno de los, de los profesores y que toda la vida me, me gustó la manera en la que él enseñaba, trabajaba ahí y me acerqué bastante a él para apoyarme, a aprender y cosas, aunque ya no llevaba clases con él como tal, yo me acercaba mucho con él porque me gustaban los microcontroladores y decía, ah, estoy trabajando ahora para esta clase de micros 2, nivel 2, usted nos dio micros nivel 1. Este, yo sé que usted sabe ha vetado bla, 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 y fíjese que llevo ya dos semanas, una semana atorada en este asunto y me falla aquí una cosita, no sé cómo hacer este último paso, y yo te decía, ah, busca aquí esta parte o checa esta información, no me daba la respuesta, pero es por eso también lo, admirado, lo admiro bastante a ese profesor, entonces, eh, pues me gustó bastante eh, esa situación, me acerqué bastante con él, y fue fue muto también él no se sentía tan incómodo con mi presencia entonces es raro eh o sea, es raro sí <ríe> no yo sé, yo sé que es muy raro entonces en algún punto se abrió la vacante para hacer este el internship con en esa empresa y él fue de los primeros que me buscó y llegó y se acercó conmigo y me dijo oye sabes que yo sé que te gustan los micros sé que tú o sea te veo en tu tiempo libre de repente pegándole bienes y me preguntas cosillas de eso este te gustaría entrar acá yo yo te puedo recomendar este y pues haces todo el proceso normal, nada más pues traes ahí una pequeña recomendación que sí te ayuda a algo. Entonces, y más que nada creo que lo que me ayudó no fue tanto la recomendación, sino el banderazo o el, el avisarme, ¿sabes qué? Hay una vacante, que eso también en la universidad o al menos en mi, en mi experiencia no, no sabía bien dónde se posteaban esa, esa clase de información, dónde se veían esas vacantes, dónde se ve todo, todo, todo toda esa clase de, de... no sé, ni siquiera sabía que existían esos, esos roles de becarios. Entonces decía, ah, ok, puedo estar en esta industria, en esta empresa que me gusta mucho, que la veo como de las empresas más importantes porque los hace, se dedicaba a ser microcontroladores o se dedica esa empresa a ser microcontroladores. Y esos mismos microcontroladores son los que nosotros usábamos para hacer las prácticas y los proyectos. Entonces yo decía, ah, ok, o sea, esta materia, este, este microcontrolador, esta materia que tengo aquí para hacer mis desarrollos, este, pues lo, es, ellos son los que los generan, los que los venden, los que los diseñan. Entonces está, estaría muy padre trabajar en esa empresa. Y cuando me dijo eso, oye, ¿sabes qué? Hay vacantes, ahorita se abrieron un par de vacantes, ¿te interesa? De inmediato le dije, sí, ¿sabes qué? Dime cuándo y dónde y voy. Y tú entras
0: como interno ahí, güey. ¿Cuál es la diferencia entre un interno y un desarrollador normal, vamos a decir?
1: Uno, las, la, la carga de trabajo que le dejan a una persona de desarrollador, como decíamos antes, tienen... Eh, sus proyectos, tiempos de entrega y demás que tienen que cumplir y a los demás como internos o como becarios eh, lo que hacían es, sabes que este camarada está estudiando, dale a que haga las talachas, dale que te ayude con esto, a que haga un poco de investigación y, y que saque algún código de ejemplo o algún demo de algo que tú necesitas, pero, pero todo el tiempo tenías a alguien supervisándote y más que supervisándote, apoyándote, y que, que era lo que al final funcionan eh, esos, esos internos. Aprender más, porque tienes un profesor de tiempo completo el, 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 en, en el momento en el que tú entras a la empresa, te sientas casi casi junto a esa persona y es, y es tu mentor. Y te va dejando proyectitos y proyectitos del día a día. Y que son cosas reales porque son cosas que él va a necesitar. No son cosas como el profesor que te dice... Ah, para que aprendas cómo se utiliza esta cosa o este feature o esta, es esta tecnología, hazme una pequeña practiquita donde prendas este foquito. ¿Para qué? Pues para nada, al final no, sé, no servía esa práctica. Y acá no, acá te decía, ¿sabes qué? Necesito que habilites este sensor y que lo pongas a leer a cierta frecuencia, con ciertas configuraciones, porque lo voy a necesitar yo para lo que estoy armando, que es un demo ya más grande. Claro, Entonces y... ahí ponías un, un tu granito de arena.
0: Sí, y aparte, este, muchos profesores malamente lo que hacen es te piden una cosa como Trégame una práctica que genera un PWM a cierta frecuencia, bla, bla, bla,
1: bla, bla Y dices, ah, ok, lo haces y el profe a veces ni lo revisa Sí, exacto sí, lo, Una, no lo revisa y muchas veces no... Ese proyecto también siento que desalienta desalienta a las personas porque ese proyecto se queda en el limbo Dicen, ¿sabes qué? Préndeme ese foco Y ya lo prendes, te costó mucho, sí, pero ya no se necesita para nada en vez de que te digan, ah, ¿sabes qué? Esa señal del foco que estabas haciendo era para activar o es este tipo de señal, ahora necesitas filtrarla, necesitas hacerle esto, y al final esa señal lo que va a estar haciendo es conectándose con... Eh, entonces, ir haciendo o creciendo los proyectos, que es como lo que pasa ya en la industria. En la industria tal vez trabajan entre uno, dos, tres ingenieros, y a uno le toca hacer una parte, a otro, otra, y al final todo forma parte de un todo. Entonces, eso también como que no, no está tan padre en la universidad, pero sí de las pasantías o de los becarios.
0: Oye y ya este trabajando en esta industria, ¿uno cómo empezaste a enfocar tu carrera hacia allá o, o seguiste tratando de adquirir más conocimientos en otras áreas o cómo hiciste eso ya
1: en la segunda parte de tu uni? Creo que una vez que empecé, que llegué a la parte de los microcontroladores y seguimos viendo más cosas, seguimos viendo redes, seguimos, seguimos avanzando, vimos mucho de potencia, control y demás y ya no me gustó tanto, ya no me enamoré de esas cosas como me había enamorado de la electrónica o de los micros y de los micros, que era, o de la programación, que era lo último que había visto y de lo último que me había enamorado y me había encantado, ya no, no sentí que nada de eso me llamara tanto la atención. Entonces sí, pues iba cumpliendo con las cosas que te van pidiendo, pero era como, ah, te pedían hacer este, para algo de, de potencia, algo de control, un, un, un P&D, para, para tener ahí tu motorcito con su feedback y demás, y, y calcularlo, y dices, ah, es mucha talacha, está medio de flojera, no me gusta, pero me dejaban la práctica de micros, y ah, así llegaba y te que quedara bonita, y le agregaba, y ahora sí que como niño matadito llegaba, y ah, profe, nos pidió que prendiéramos un poquito, pero prendí dos, y prendí este y hice este. Y aparte está bonita la función, el código que lo acomodé bonito y lo comenté. Y para el del payday era como que, ay, armé el circuito, y ahí medio jala, si sí está ahí el feedback, ah, y póngale cinta. Entonces, no, desde ahí ya no sentía el mismo interés por las demás eh, materias.
0: Ahora, tú estudiaste, güey, en una universidad que es muy famosa porque eh, tiene rectores que juegan en primera división. Y esa universidad, pues en realidad, pues es cara, güey. Oh. O sea, no es definitivamente uh -huh. del top de las caras de Guadalajara, pero tú no, no vienes de una familia súper adinerada güey. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para entrar a esa universidad? O sea, ¿cómo es ese pedo, güey?
1: Eh, pues sí, como lo dices, es una escuela algo cara eh, y pues ahí la que en realidad hizo la mayoría de la chamba fue mi mamá mi mamá consiguió una beca eh, y aparte de la beca consiguió un cierto descuento entonces tenía un descuento y la beca y ya pues ella es la que me estaba ayudando a pagarla y yo con lo que me daban de becario le daba el dinero a ella y ella se, se ayudaba para terminar de pagar la carrera pero pues en realidad fue por los los planes de financiamiento que fue el descuento y demás que se consiguió más la beca este que tenía para conseguir todavía un precio un poquito más bajo y eh, en los planes de financiamiento también lo que hacían eran las, los cuatrimestres eh, se, se dividían entonces quedaban mensualidades quedaban a mensualidades los pagos entonces en vez de tener que dar 30 mil pesos eh, por, por cada, en un solo día, eh, cada que iniciaba el cuatrimestre, nosotros íbamos dando cada quincena, no sé, 5 mil pesos o algo así. Y, y ya, eso era algo que medio con la pasantía, al, bueno, eso ya, la pasantía fue ya más al final de la carrera, al inicio fue entre mis papás haciéndose pelotas para pagarlo, y ya en cuanto yo empecé a tener esta pasantía y empecé a tener ese ingreso, pues también ya empezaba a ayudar con lo que podía. Pero sí, pues, haciéndonos bolas, ahora sí que como todo mundo.
0: Eventualmente... Sales de la universidad y existe en esta universidad, creo que varios métodos de titulación, ¿no? Un poco. ¿Tú, ¿Tú cuál decides, por cuál te decides ir, güey?
1: Yo me titulo por la especialidad y después lo convierto en maestría. ¿Qué, qué especialidad estudiaste? Es ingeniero en sistemas, la especialidad de ingeniero en yeah. sistemas. Entonces, pues ya era un poquito fue de las especialidades que, que había por ahí. Me hubiera gustado tomar la especialidad de sistemas embebidos, pero eh, sí la tenían en la escuela, pero no se abrió en el 4 en el que yo me lo necesitaba que se abriera, que fue cuando nos graduamos, porque eh, no, no se llenó el, el cupo de la serie de la se necesitaba, no sé... ...10 estudiantes y en realidad éramos como 3 o 4 los que queríamos esa especialidad en específico. Entonces ya de las que quedaban o de la que sí se iba a abrir, que era esta de sistemas... ...era mucho de programación alto nivel, que tampoco no me disgusta, me agrada... ...incluso pues tiene bastante de mi interés... Eh, ...y era lo más cercano a la programación que, que había, entonces me, me decidí por esa, por esa especialidad.
0: Y al mismo tiempo, güey, tú transiciones de ser un becario a ya ser un desarrollador full, vamos a decirlo... ...junior o lo que sea en la industria de semiconductores güey. correcto entonces ya ahí la carga es un poco más pesada o era más pesada antes wey?
1: no se vuelve se, definitivamente se vuelve más pesada una vez que ya entras de tiempo completo para empezar te digo la pasantía son 4 a 5 horas eh, lo que nos quedábamos diariamente y ya una vez estando de tiempo completo como ingeniero junior eh, pues, digo pues Las 8 horas que deberías de quedarte Que normalmente esas ocho horas se convierten en 10 o más o Te llevas chamba a la casa y en la casa sigues trabajando en tu computador Entonces sí se vuelve muchísimo más pesado Pero pues, la ventaja es que la especialidad también es un poco más De investigar por tu lado No, tienes, no es tan presencial ni es tan del de profesor yendo tras de ti Simplemente te dicen, ya son niños grandes, ya se graduaron, ya saben cómo funciona y la mayoría también de los que están en la especialidad también trabajan. Entonces también los profesores entienden y dicen, ¿sabes qué? Pues este camarada está yendo a trabajar de sola sombra todos los días, yo le pido que venga el sábado tres horas, entonces... Eh... Ahí vamos viendo cómo, cómo nos ayudamos con las tareas, con las prácticas, con las investigaciones que nos dejaron. era mucho de desarrollar investigaciones. Ya no tanto te dejo la práctica donde haces de punto A a punto B, sino más, investigame cómo es que la gente hace para ir de punto A a punto B. Y es más investigación y menos proceso de tú hacerlo. Ya, estado del arte y entender Está, más estado del arte.
0: Por, qué, por qué de A a B se utilizan funcionalidades de este tipo, por qué Correcto. existe este pat, patrón de diseño o qué... Este...
1: Sí, sí, esos patrones, porque la mayoría de la gente cuando va de A a B usa este patrón de diseño, porque usan este tipo de algoritmos, porque esta clase de situaciones, y es más como pensar un poquito más afuera de la burbuja y entender el por qué pensabas lo que pensabas en la universidad. Entonces a mí me gustó bastante por eso, por las mentalidades y la experiencia que esas especialidades o esa maestría te da de, de escuchar la experiencia de los demás, que también son personas en el campo. Entonces sí, yo estaba en una empresa eh, de ingeniero junior en programación de silicios y sistemas embebidos y había alguien más que sí estaba en algo dedicado a software de alto nivel, algunas eh, páginas, interfaces mucho más eh, de sistemas como tal y escuchar también sus experiencias de ah, a mí me pasó esta situación y la afronté de esta manera y así fue como lo trabajamos yo y mi equipo y pues en la ingeniería muchas veces tom si tomas ese mismo problema, abstraes la solución, la puedes aplicar a varios lados entonces. Ok, como tú le diste la vuelta en tu aplicación de tus sistemas, en tu página web o donde tú quieras, también funciona esa solución acá abajo en el mundo del, de los sistemas embebidos. Entonces era muy nutrido, muy interesante escuchar esas... Ya, yeah. y tú
0: decías que al principio cuando estabas de becario, hacías como trabajos que te pedían los desarrolladores ya más grandes, que hazme esto, que hazme aquello, pero ya de junior ya entras de lleno a un área, ¿no güey?
1: Sí, sí, ya te, te toca tu propio proyecto. ¿Y en qué empezaste tú ya de junior? De junior, por venir de nuevo con esta cruz y con este estigma de eres biomédico, me mm. metieron al área de sistemas embebidos para aplicaciones de desarrollo médico. Y la primera aplicación que nos tocó hacer eh, al equipo fue un eh, electrocardiograma donde te tomaba los pulsos por oximetría, este... Y pues teníamos, ahí el, teníamos que desarrollar la parte del filtro, el sensor que era un LED y demás, toda la parte del filtrado tanto analógico como digital. Y, y pues la programación y enviarlo a través de alguna conectividad inalámbrica a algún dispositivo móvil. Básicamente Entonces, lo que me está diciendo es lo que hoy
0: en día se conocen como estos relojes sí, como inteligentes. El... Obviamente esto fue hace qué, güey. ¿10 años, o no, menos,
1: no 8 años, 8 años, 8 o sea, años, pero menos. entonces sí, ver,
0: fue el inicio de este concepto, sí,
1: desde de, de, de esa clase de aplicaciones fue lo que nos, nos tocó desarrollar y eran algunos eh, demos, prototipos, los presentamos, hicimos demos y demás, entonces pues estuvo, digo a mí me gustó bastante y sí estuvimos haciendo algunos proyectos de, de sensados, tanto de oximetría como de, de, de ritmo cardíacos y demás, este, pero muy de aplicaciones médicas al inicio, ya después fui te dan chance como de escoger o, o ir cambiando de grupos. Y ahí fue ahí fue como me fui cambiando. De estar en eso a la parte de conectividad. Después de conectividad me cambié a automotriz. Y ahí me gustó bastante también el tipo de aplicaciones que se manejan. Ahí me quedé, ahí me quedé ya
0: bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en esta empresa de semiconductores?
1: Unos cinco o seis años.
0: Pues a lo que me dices suena o sea, como todas estas cosas que te latían, güey. ¿Qué te impulsa a salirte de la empresa?
1: ¿Qué me impulsa a salirme de la Me pasó como en la carrera, simplemente por las experiencias, te vas dando cuenta de nuevas cosas que te gustan. Y cuando me tocó estar en el área automotriz, para empezar ya no era un ingeniero junior, ya tenía más responsabilidades y entre esas me tocaba mucho dar soporte a clientes, a clientes de Mercedes, a Ford, BMW y demás, eh, muchos clientes de, de Alemania y Estados Unidos, entonces el trabajar con ellos y estar dando soporte a clientes per se, donde están sacando el nuevo clúster del, del, del vehículo y que les está fallando, que hay una cosita, que no tienen los consumos de corriente adecuados y la batería del carro se va a descargar y que eran situaciones muy específicas y críticas y que eras la única persona que les podía ayudar y que te estaban ahí bombardeando con preguntas y entrando a conferencias todo el tiempo, explicando, ayudándoles a, las, a los desarrolladores de esas empresas. Eh, a sacar el producto terminado final eh, me, era muy demandante pero me gustaba mucho eh, y ahí me di cuenta que el soporte a clientes eh, además del desarrollo de aplicaciones que nosotros hacíamos y demos para ayudar a habilitar a esos clientes el soporte como tal y resolver esas dudas me, me empezó a gustar bastante oye pero esto de hecho es un poco
0: extraño en la ingeniería ¿no? o sea normalmente el ingeniero es este güey que le encanta estar ahí yo soy, yo soy este... <risa> Distinto a la sociedad y nadie me entiende nadie Porque me soy entiende. único y diferente Y mi y mente yo... está bien cabrona Y no me gusta hablar con las personas Y a ti te empieza a latir este pedo de Ayudar a la, a la gente, ¿no güey? O sea, o, o, o realmente Ibas por el de que, no, yo soy más chingón Yo les voy a ayudar
1: No, al inicio, al inicio cuando recién entré en, en, en la parte automotriz Si sí pensaba en Ah, esto está bien chido y yo soy, y soy El único que les pueda ayudar Y muchas veces me pasó que me preguntaban Del producto que yo manejaba específico algo muy, muy, eh, muy, eh, muy a detalle de la parte y que si yo no la sabía, nadie en el mundo la sabía. Alguna vez me pasó que mandé yo la pregunta, se fue a China, rebotó, se llegó a la India, llegó a Alemania y al final un cuate de Alemania me mandó un correo a mí preguntándome la misma pregunta que yo había mandado. Entonces es, es, es chistoso esa clase de situaciones, pero tampoco nunca me llegué a sentir como, ah, yo soy el manda más porque siempre, al menos en esta industria y en esa empresa estaba rodeado de gente muy, 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 muy capaz, entonces nunca, nunca, por más que quisiera dármelas de soy don programador y yo aquí todos me necesitan, no podían. veía, de verdad volteabas sobre tu hombro y veías el del cubículo de un lado y decías, este compañero, lo que está desarrollando, el soporte que ha hecho, las cosas que ha descubierto, las tenían algunos patentes, Entonces mis compañeros tienen algunas patentes de software, de, de algoritmos, de desarrollos, entonces no, o sea, no inventes, no me puedo creer nada de eso, y aunque yo era el que tenía que uh, resolver esos casos y que era el único y, y que al final del día siempre, nunca se nos atoró nada, gracias a Dios, resolvimos las dudas, por lo mismo de estar muy en contacto y trabajar en equipo, que también eso es imposible, eso que comentas de decir soy el programador y yo voy a gobernar el mundo sentado aquí con mi computadora, no, no es algo real, en realidad siempre un proyecto, cualquier cosa se, se trabaja en equipo. Entonces, y de eh, hecho hay una frase de que si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Ve acompañado. Entonces sí, exacto. Ya cuando veía, o sea, trabajar en esos equipos de personas de la indie y demás y de Estados Unidos, me, me gustó bastante también ese, ese ese teamwork, ese trabajo en equipo. Y dije, pues eso pues, está muy padre. Y cuando me tocaba mucho esas preguntas y ser esa línea donde tienes que afrontar el problema... Eh, pues me, me fue donde me empezó a, inclin me, me empecé a inclinar más por esa área de soporte a clientes, de, de, ¿sabes qué? Si tienes un problema, yo te voy a ayudar a solucionarlo y vamos a ir juntos de la mano y también creo que una de mis cualidades para eso es que me considero una persona muy empática y digo, pues la neta, si este compa sé que está sufriendo, que él es su chamba, es su desarrollo, es su proyecto, pero si este compa no le ayudo, no lo va a sacar, entonces vamos a sudar la gota gorda juntos, porque hay mucha gente que también dice, sí, te doy el soporte y es como que, Sí, bueno, ah, pícale al verde, no jalo, mm, bueno, y te cuelgan y te mandan con alguien más a que lo haga, dicen, eh, que le sufra otro, y yo no, nunca, siempre me ponía la camisa de del compañero, de la persona que me preguntaba y decía, si me estás preguntando algo y no sé la respuesta, te voy a ayudar a que consigas y no me voy a quitar, hasta, si no soy yo el de la respuesta, ayudarte a que llegues a la persona que la tiene y hasta que vea que te dijo, sí, esto es lo que necesitaba, hasta ese punto voy a decir, ah, mira ya, sufrí la gota gorda contigo, pero llegamos a la solución. ¿Pero y esto qué tiene que ver con salirte de la empresa, güey? Porque a la empresa a la que brinqué ahora, eh, o el puesto en el que estoy, se llama ingeniero de aplicaciones de campo. Y eso mucho de lo que hago es estar trabajando con clientes para habilitarlos en sus aplicaciones. Y en realidad es más que nada eso, decirles cuál es lo más nuevo que hay en las tecnologías. Con esta empresa, con muchas otras empresas que se dedican también a lo mismo. Y decirles, ¿sabes que Si quieres un sensor para esa clase de aplicaciones, estos son los que te pueden servir. Y todo eso, todo, todo lo que va alrededor, si necesitas este tipo de fuentes, si tu aplicación necesita consumir muy poca corriente o si es a baterías y demás, ayudarles a armar como todo ese, ese pack o esa aplicación. Y en donde estoy ahorita, estoy todo el día trabajando con clientes. ¿ya?
0: Pero ¿y esa chamba, o sea, nace porque tú empiezas a buscar como, cómo ayudar a más personas? ¿O de qué pedo,
1: güey? Nace a partir de que la empresa donde estaba, además del soporte entre mis cosas que hacía, era dar soporte, era habilitar herramientas para estas, estos nuevos chips o, o microcontroladores que, que me estaban bajo mi responsabilidad. Y en esa misma habilitación donde hacíamos presentaciones y demás, también teníamos que dar entrenamientos. Y para algunos clientes este, que me tocaba darles los entrenamientos y darles las clases y todo esto, eh, me toca darle una clase a un cliente aquí en, ciudad, en, en México, eh, en Ciudad Juárez. Vuelo para allá, doy el entrenamiento un par de días y la empresa que me había llevado era una empresa de distribución, una, una vendedora de estos componentes, no, no, una, no una empresa creadora de estos componentes, de estos chips como en la que yo estaba en ese momento. Entonces estos cuates que es más del área de ventas me dicen, ¿sabes qué? Yo te traje para que dieras esta presentación, me gusta lo, cómo diste la presentación, me gusta el conocimiento que tienes y demás, me gustaría jalarte para acá a que estuvieras haciendo esto con varios clientes, con muchas marcas, con muchas, present con muchas tecnologías y dar muchas presentaciones de todo tipo, desde cosas de conectividad hasta cosas de, de analógicos, cosas de procesadores, cosas de todo tipo de niveles y componentes.
0: Oye, y entonces, a ver, tú dices que vuelas a Ciudad Juárez para dar un entrenamiento de este proceso. Y dices que ellos te jalan para que hagas eso mismo muchas veces. Correcto. Entonces, eso implica que tienes que viajar mucho.
1: Sí, y por o sea, por todo el país, es esta empresa, aunque es global, mi puesto de cobertura solo es la frontera de México con Estados Unidos y todo el, el país de Estados Unidos en cualquier parte de México, si hay algún cliente que esté haciendo algún desarrollo y que esté comprando componentes a través de mi empresa o de la empresa en la que yo trabajo para la que trabajo eh, yo puedo ir y volar hacia donde él está y ayudarle a hacer su desarrollo entonces si es bastante pesadito eso de viajar ahorita, ahorita está un poco tranquilo no, bueno, por lo mismo de la pandemia, la pandemia Claro. Pero... pero antes de eso me llegó a tocar en una sola semana tomar 5 o 6 vuelos para volar dos veces en un día de volar de la ciudad a Tijuana, estaba en Tijuana todo un día dando algún entrenamiento, alguna plática, y de ahí volaba en la noche a Monterrey para el siguiente día de dar mi plática en la mañana con dos, tres clientes en Monterrey, y en la tarde volar a, a Ciudad Juárez, o Ciudad de México, o a Querétaro, a los lugares donde eh, tenían más desarrollo. Entonces sí, en una semana partía de mi casa el martes o el lunes, y regresaba hasta el viernes y en el transcurso había estado en tres estados. Y mucha gente tiene esta fantasía de que, ay,
0: viajar por el país y dar la vuelta y dar este... Dar Las este...
1: comidas con clientes, comidas de negocios. Y...
0: Ir al, al, al Prime Reel y comer y tomar sí. con los clientes y pasarme la y vida. Y llegar para... y, ah,
1: la empresa paga y todo muy a gusto. ¿Tú antes de hacer
0: esto del viaje, a ti te latía viajar? No. Ah, o sea, entonces quizás tu caso a lo mejor...
1: No, bueno, no tenía ningún um, ninguna pensamiento hacia viajar. Me dijeron, tienes que viajar mucho. Y yo en mi mente fue como, ¿qué es mucho? <ríe> fue como que, eh, o sea, voy una vez a la semana o voy una vez al mes a Ciudad de México, tal vez. Y dije, eso es viajar mucho para mí, que no viajaba. A que de repente me dijeron, no, vas a estar en tres, cuatro estados en una sola semana, este... Fue cuando dije, ah, caray, sí, es esto es viajar mucho. Entonces, al inicio me gustaba, o sea, el primer par de meses tal vez, porque sí, la cenita, el restaurante, el viaje, conoces, la playa y todo. Siempre hay chance para echarte alguna vuelta y muy... Eh, eh, a conocer un poquito el lugar. Pero también ya después de un rato de estar literal solo los fines de semana en tu casa, se vuelve bastante pesado, bastante tedioso. Ya empiezas a agarrar mañas para facilitarte la, la vida en los aeropuertos y cruzar rápido, ya sabes más o menos cómo llegar, pero aún así es muy, muy, muy cansado. También si tienes si no tienes como ciertas mañas, como dormirte en los aviones y demás, salir siempre, algo que, que al menos lo que menos me gusta en mi trabajo, que siempre digo, es... Volar en la madrugada, salir de mi casa a las 3 de la mañana para tomar un vuelo eh, a las 5 para poder estar en el estado que necesito estar a las 8 de la mañana, que es cuando van a llegar, entrar las personas al trabajo. Pues eso es una putiza, eso es lo que más me caía gordo. Todas las mañanas levantarme a las 2, 3 de la mañana, empezarme a cambiar para agarrar el camino al aeropuerto. sí, en esos momentos me estaba mentando la madre, decía, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Pero yo, cuando estoy frente al cliente dando la presentación, o cuando estoy investigando, o cuando estoy haciendo un demo, me, me encantas, o sea, no tengo ningún perro. El único que no me gustaba era esa desmañanada para volar a, para ir al aeropuerto. Claro, todos tenemos algo que amamos de nuestro trabajo, por eso
0: hacemos nuestro trabajo. Seguro los profes les mama dar clases, <risa> pero odian calificar, sí. odian toda la burocracia. O sea, obviamente a ti te mama dar estos entrenamientos, pero obviamente pues todo el proceso para llegar a dar el entrenamiento es un pedo. Entonces... Sí. Este, porque a lo mejor no decides como irte más hacia el lado académico en ese sentido, que también, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo dar clases de universidad, que es como algo, sí. o sea, es un conocimiento, para ser honestos, muy básico, o sea, no es lo mismo de que, güey, yo estoy entendiendo bien cabrón y estoy dando conocimiento muy complejo
1: a clientes que sí me están entendiendo al 100%. Esa es una, el cliente te está entendiendo al 100% y la otra, ver lo que les ayudaste, ver lo que los apoyaste, ver las partes realizadas, que volvemos a lo que decía al inicio, ver algo tangible de lo que tú pensaste o de lo que les ayudaste a pensar o del, de lo que estuviste tú soportando o, o dando ese entrenamiento o dando esa ayuda a esos clientes y verlo al final y decir, ¿sabes qué? Lo que nos ayudaste a hacer y lo que habilitamos y lo que nos eh, vendió tu compañía Está ahorita funcionando en estos autos famosos eléctricos este, que desarrollaron tanto los vidrios eh, que suben y bajan, como las luces de stop, como los frenos, como esto y como aquello. Y fue con tu apoyo y fue gracias a ti. Que te lo digo, es un cliente, es una satisfacción muchísimo más grande. Bueno, no sé, igual algún profesor que le diga a un alumno, profe, usted es mi, mi adoración. A es... lo mejor el profe que te dio clase a ti está muy feliz contigo, güey. Puede ser, ojalá, pues <risa> espero que sí. <risa> Entonces, sí, pues esa, esa satisfacción que te da ver el producto final y saber que sí está en campo y que sí está, se está aplicando lo que tú eh, les ayudaste eh, o lo que tú les aconsejaste y las cosas con las que tú les estás eh, dando esa esa, esa ayudadita, eh, eso para mí es también otra cosa invaluable. Ya huevo, güey. Oye, y este... Ahí me late mucho esta
0: como frase o como que la idea que tiene la gente de que, es que yo a mí nunca me va a alcanzar para comprar una casa. A mí nunca me va a alcanzar para comprar un carro. No, es que yo no tengo dinero para mantener un hijo, güey. Y este... Y tú eres la viva prueba, güey, de que... No, no se trata de es que si tú piensas que vas a tener el dinero para hacerlo, nunca lo vas a hacer, o sea vas a vivir siempre en el mismo nivel socioeconómico, siempre vas a ganar lo mismo porque dices, no, es que ahorita no, eso no entonces tú has encontrado este motor en la vida, güey, como de, güey, me voy a aventar esta, este pedo, güey, no hay pedo yo y con esto, esto te motiva a generar más varo, o sea, no porque seas millonario, pues, pero, o sea, este este motor, güey, y esta ideología que tiene está bien chida, güey, de que tengo cosas y estas cosas me hacen crecer mucho más para poder proveer a mi familia, tener estas cosas que tengo que dar, güey. Y, o sea, siento que nace mucho como de este... Pues a lo mejor como carencias que tenía como de morro, como decir, güey, no, sí. a mí me hizo falta mucho pues que tener eso, tener aquello, güey, y que tú seas este... Pues, obviamente es un concepto a lo mejor muy machista, pues, pero como proveedor, pero te, a ti te nace de corazón, pues no lo haces por sí, ser sí, machista. No. O sea, lo sí, haces no. porque, porque te late esto, güey. como ¿Cómo manejas todas estas responsabilidades en tu vida, güey? Con la chamba que me dices que, pues,
1: es bastante pesada, güey. Sí, no, es bastante, bastante pesada. Pero creo, creo, al menos yo, algo de lo mucho de lo que pienso es tratar de no envolverte y enfrascarte tanto en las cosas y animarte a hacer las cosas. Porque también muchas veces nos ponemos a analizar cosas que no debemos de analizar. Ponte a analizar cuando tengas que resolverle al cliente, cuando estás pensando en algún problema laboral, cómo resolver esa situación. Pero cuando estés pensando en, ay, me animo a hacer esto, a sacar mi casa, me animo a drogarme con este carro, me animo a casarme, me animo a tener un hijo, en realidad nada más piénsalo y dilo, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? ¿Te ves con una familia? ¿Te ves con hijos? Y si te ves con hijos, pues empieza a ver qué necesitas hacer ya. Y pues, empieza a piénsalo futuro, ¿qué quieres? Y empieza a actuar. Esa sería para la vida, al menos yo lo que hago en lo personal es, que quiero en 20 años? Y empiezo a actuar. Porque si me pongo, ah, ¿qué quiero en 20 años? Sí, ah, déjame, pongo a pensar, si sí, me animo, si sí, no, si le das muchas vueltas como siempre, estando en una, siempre pienso en, en cuando estás en una plataforma de clavados, si te volteas a ver hacia abajo y te pones a pensar mucho, te vas a arrepentir o le vas a encontrar todo lo negativo. Entonces, al menos en mi vida personal, yo sí soy mucho de aventarme y en la vida laboral, sí soy muy miedoso de, no, 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 espérame, espérame, si sí es la mejor solución y esto es lo que te va a sacar, de, y siempre aunque les digo, ¿sabes qué? esto es la mejor solución, esto es lo que te va a sacar de pedos y, y les funciona y les encanta siempre en mi mente digo, seguro hay algo que no encontré, seguro hay algo que puede ser mejor solución a la que le estoy dando, pero por el momento les funciona pero seguro hay algo que no terminé de buscar y no me estoy dando por vencido pero ya al menos tengo otra cosa que hacer no le puedo dedicar toda mi vida a ese problema pero en el trabajo lo pienso bastante y en mi vida personal no, en mi vida personal es muy quiero esto, ok me aviento, voy por ello. Me claro. caso, me tengo un hijo, saco la casa, compro el carro, me echo esta, este problema y siempre digo: de alguna manera lo resolveré si llego a tener algún problema. Claro, tienes este balance como de:
0: en unas cosas soy aventurado, pero en otras cosas soy como más cuidadoso, güey. Sí. Eso, está, eso está bien chido, güey. Aparte, otra cosa muy importante es que se supone que eh, nosotros con los extraños somos menos empáticos. Eso es en teoría. Y aparte, en teoría, el nuestro yo del futuro lo vemos como un extraño, o sea, si tú piensas como el Ricardo de 20 años, para ti, o para, no para ti, pues, pero para las personas normales, es como, ah, sí, ese de ahí, es un extraño. Entonces, no actúas para ayudar a esa persona porque, porque como no eres, no eres empático con los extraños, pues no buscas ayudar a esa persona que necesita esas cosas en 20 años. Y eso está bien chido, güey, o sea, tú dices, güey mi yo de 20 años no es un extraño, soy yo, literalmente. Sí,
1: sí, sí no, no puedes decir que se joda el Ricardo del mañana. Si dices, ah, oh, como esos eh, memes o chistes que salen mucho de, ah, eh, ya lo resolverá el Ricardo del mañana, yo por mientras hoy me acabo toda la quincena en esta peda. Ya mañana el Ricardo de mañana verá cómo le hace para comer. Entonces sí, no, o sea, esa clase de situaciones también sí, no pienso un poquito más adelante y digo, no, si yo hago algo ahorita y está muy mal y voy a aventar la casa por la ventana, eh, el día de mañana me voy a estar haciendo eh, pelotas para pagar o para hacer o para salir, entonces no, tratar de ir como un poquito balanceado en, en eso. Ah, güey se me hace bien <risa> chida tu,
0: tu mentalidad, güey Ahora, ya entrando como al final de la entrevista, güey ¿qué le recomendarías a alguien que quiere
1: estudiar electrónica biomédica? Creo y al menos en ese punto sí sería, de inicio, si te gusta la ingeniería en electrónica, te gusta ayudar a las personas, lánzate, empieza a estudiar, empieza a investigar qué es lo que qué es lo que quieres, qué es lo que puedes desarrollar en esa materia y después eh, pues empezar a, a hacer las cosas realidad. Digo, no me siento mal por ese primer proyecto del brazo superpoderosísimo que no hice, porque estoy muy contento con lo que he logrado y con lo que estoy haciendo y con las metas que tengo a futuro, pero estoy seguro que si por ahí algún Ricardo sí le encanta y ahorita se está dando de topes y va a desarrollar ese brazo, que sí tenga sensibilidad y que sí tenga todo eso, me va a dar mucho gusto verlo en un futuro y decir, ah, ese güey se chingó 10 años, 20 años, haciendo lo que quería y al final lo logró. Entonces, en realidad el consejo sería, haz lo que quieras, para alcanzar la meta que tienes tú en mente y si en el transcurso del del, del tiempo del, de esta meta para llegar a esta meta cambian un poco tus prioridades o tus deseos o tus cosas date la vida solo hay una entonces anímate y si ya no te gustó ese brazo eh, empieza a hacer la programación y si no te gusta eso y te gusta más eh, hacer algo de ventas si te gusta más patinar si te gusta más hacer cine arte he conocido muchas personas que egresaron de carreras de mi carrera o de carreras similares a la mía y no la ejercen y se dedican a algo que les gusta más y eso me da mucho gusto, pero esas personas que son, no sé, un DJ una persona que es bailarín una persona que es un artista que pinta, que hace cine, dices es que está toda madre, o sea, haz lo que te guste y si en el camino cambias, sigue haciendo lo que te gusta, eso no va a cambiar, la respuesta es haz lo que te gusta, en un, si tú pensabas que de A a B siempre te iba a gustar B, y en el camino te gustó C, ve por C haz lo que te guste ese sería mi consejo, siempre ir por lo que te gusta.
0: Y ya ha enfocado un poco como hacia el. Pues no, no sé si llamarlo ventas, lo que haces tú, güey, diría que es más como.
1: Un poco ventas. Sí, es, pues es sí. ventas,
0: yo, yo lo llamaría ventas. Sí, que... no
1: me siento ofendido. Ah, bueno, pues sí, es que es, es, es raro, pues, porque tú no vendes finalmente. Tú, sí, no, tú yo pro... no. Voy... ¿Eh? El que hace el papeleo es una persona de ventas, compras, pero en realidad el que les dice esta parte es la que necesitas y que le hace toda la demostración y demás, y le da el entrenamiento y lo lleva de la mano para que le termine de gustar, que ¿eso es en realidad una venta como tal? ¿Ya hacer la transacción de dinero? Pues más o menos, güey, porque por ejemplo, yo veo que tú en tu chamba, este, si eres
0: muy honesto con los clientes, es como, güey, esto no te va a funcionar. Sí. O, güey, eso te va a funcionar. Eso, entonces eso, realmente... No sé si forma parte del perfil de ventas normales, porque tú eres ese güey técnico que dice, güey, esto hace esto. ¿Quieres eso? Sí, esto.
1: Y si no lo quieres, no te va a servir, güey, no lo compres. Sí, o sea, no, si eres no ese güey que... Entonces... Sí, no, si fuera nada más como ventas, sí diría, llévate el más caro. Claro. <risa> llévate el más grande. Claro, llévate el, y si muy... Ajá, llévate el más pinche grande y el más pinche caro. Y normalmente sí les digo, oh, para lo que quieres, porque muchas veces si sí llega un cliente con una cierta idea y te dice, quiero esto. Entonces, sí, pero lo que quieres hacer no necesita esto, La puedes hacer con esto y te ahorras bastante. Entonces, yo te puedo ayudar para que lo hagas con esto, créeme que sale con esto. Entonces, pues creo que de ahí es lo que decía al inicio, es empatía. Es decir, si yo estuviera en su situación, no me gustaría gastar de más o hacer de más. O al final decir, ¿sabes qué? Esto no quedó como yo quería, ni tan caro como yo, como yo lo hubiera hecho. Este, entonces, pues poniéndome en sus zapatos Digo, ¿sabes qué? Pues no gastes de más No lo hagas así, hazlo de esta manera Esto te puede funcionar mejor Entonces, si quisieras recomendarle A alguien que se quiere dedicar,
0: pues como a tu ramo O sea, como a las ventas técnicas ¿Qué le recomendarías a alguien que acaba de egresar?
1: Yo creo que ahí el, el atributo sería eso Que te guste uno Vas a estar muy en contacto con los clientes Y te tienen que gustar las dos cosas Tanto ser honesto y estar ayudándole Y ver qué es lo mejor tanto como recibir también las cagotizas, que en todos lados pasan los regaños, pero en venta se da muchísimo más porque el cliente siempre tiene la razón. Entonces, si le dijiste que con esto se podía hacer y él no lo está pudiendo hacer, te va a regañar en algún punto. Entonces, sea honesto, creo que es lo mejor, porque tú también siendo honesto te quitas de esos problemas. Y sí, te va a regañar porque le vas a decir, sí, yo te dije que con esto llegabas hasta aquí y ahora a la mitad del proceso de cuando te había, tú y yo habíamos hablado que me habías dado unos ciertos requerimientos, ya los cambiaste aquí. Si no estás pudiendo hacer Entonces, esto, es porque esto no lo habíamos contemplado al inicio. Entonces, siendo honesto, también te vas a librar de esos problemas. Y todo está siempre documentado. Mira, aquí está el correo donde te dije esta parte para estos requerimientos. Entonces, creo que la honestidad y la empatía para mí serían como los valores o, o los puntos que te pueden ayudar a ser eh, una persona, un ingeniero de ventas, o un ingeniero de aplicaciones de campo.
0: La huevo, güey. No sé si hay algo más que quisieras agregar, güey.
1: No. Muchas gracias. <risa> no, gracias a ti y por venir. <risa> <Yes>. Dale, ánimo. <risa>